0: Naturwissenschaftlich ganz vieles sehr gut abgesichert, aber natürlich geht es auch in eine metaphysische Ebene hinein, die nicht für jeden so leicht zu begreifen ist, ja? der nur das, was er ertasten und ersehen und erhören kann, auch für wahr empfindet, sondern ähm, es geht eben auch in die, ähm, in die Gefühl Gefühlsebene mit hinein. Beim Riesling wird es so sein, dass wir in den hitzigsten Lagen heutzutage langsam rausgehen und wir in die Seitentäler reingehen müssen.
1: Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website Wein-Verspielen.de.
0: Mein Name ist Ludwig Knoll. Ich bin seit 55 Jahren auf dieser Erde und ähm, die meiste Zeit habe ich hier im Weingut verbracht. Mit sehr viel Leidenschaft, mit sehr viel Intensität am Weingut am Stein. Das habe ich übernommen von meinem Vater und der wiederum von seinem, mittlerweile in der fünften Generation. Und wir sitzen direkt im Würzburger Stein. Das ist die Weinlage, die Würzburg im Norden umfasst. Würzburg ist ja so eine der wichtigsten Weinmetropolen hier in Deutschland und ähm, auch bekannt natürlich durch die vielen großen Güter, durch die Spitäler, die hier in Würzburg sich befinden. Ähm, wir sind etwas oberhalb angesiedelt, haben einen schönen Blick über die ganze Stadt, dann, nachdem wir mitten im Weinberg auch unser Weingut haben. Wir arbeiten auf etwas über 40 Hektar, ähm, bewirtschaften alle Weinberge. Ja, seit mittlerweile 18 Jahren sind es ähm, biologisch, seit 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 13 Jahren arbeiten wir biodynamisch und ähm, ja sind hier ganz gut vernetzt in, in, in Franken, haben mit vielen Kollegen ähm, auch viele schöne Dinge, schöne Projekte, die wir bearbeiten.
1: Jetzt muss ich nachfragen, welche Projekte das sind.
0: <lacht> ja, natürlich ist es im Verband auf der einen Seite im VDP, wo wir uns sehr wohl fühlen, wo wir mit unseren Kollegen in alle möglichen Richtungen arbeiten. Wir sind natürlich Mitglied in, bei Naturland durch unsere ökologischen Aktivitäten. Wir sind jetzt ganz neu auch Mitglied in der Gruppe Respekt. Das ist eine biodynamische Winzervereinigung aus deutschen und österreichischen Winzern, und da haben wir immer eine ganze Menge Ideen, die wir machen. Kommen wir vielleicht später noch dazu.
1: Auf jeden Fall, ja. ja. Da können wir dann gerne noch ein bisschen äh, tiefer eintauchen. Dieses, dieses Weinbaugebiet Franken, das ist ja doch ein bisschen weitläufiger auch. Also ich habe es jetzt gemerkt, dass ich hergefahren bin. Letzte Woche habe ich knapp zwei Stunden gebraucht, jetzt waren es schon knapp zweieinhalb. Da hm. war ich in Oberfolkach beim Weingut Leipold. Und jetzt sind wir hier quasi direkt in Würzburg. Vielleicht kannst du noch mal so einen kurzen geografischen Abriss geben, wie sich das Gebiet Franken auch noch mal aufteilt und vielleicht auch im Kontext mit dem Klima, was man hier quasi bei uns jetzt erwarten kann. Klar.
0: Historisch gesehen sind wir tatsächlich das größte deutsche Weinanbaugebiet gewesen mit fast 50.000 Hektar Anbaufläche, aber das liegt einige Jahrhunderte zurück. Mittlerweile gehören wir eher zu den kleineren Regionen, wo sich der Weinbau wirklich an die Steillagen zurückgezogen hat. Hier in Würzburg sind wir im Herzen von Franken, im sogenannten Main-Dreieck. Das ist auch die Region, in der etwa 80 Prozent der fränkischen Anbaufläche zu finden sind. Weiter östlich ist der Steigerwald angesiedelt, eine Region, die auch vom Boden, von der Bodenformation her ganz anders sich darstellt, wo wir hier im Main-Dreieck hauptsächlich den Muschelkalk haben aus den verschiedenen Schichtungen, dem unteren, den mittleren und den oberen Muschelkalk ist der Steigerwald eher mit einer Käuperauflage oder auch einer Löslehmauflage versehen. Auf der anderen Seite von Würzburg befindet sich das Main Viereck, wo der Übergang in den Bunzernstein kommt. Und dort wird mehr Rotwein auch betrieben. Das ist eigentlich das kleinste Stückchen des fränkischen Anbaus. Und es gibt noch ein paar klitzekleine Orte am Untermain, wo wir auf dem Bunzernstein Wein anbauen Unsere Flächen sind ausschließlich im Main-Dreieck zu finden, also vom Städtenerstein im Norden oder Nordwesten, angefangen bis nach Randersacker im Osten. Dort haben wir eben unsere verschiedenen, ähm, unsere verschiedenen Weinberge in den Schichtungen des Muschelkalks stehen. Interessant ist es natürlich auch vom Klima her. Ähm, natürlich, je weiter wir nach Westen kommen, desto maritimer wird auch das Klima. Ähm, wir sind ja nach Osten doch eher dem kontinentalen Klima ausgesetzt. Deswegen ist Franken auch im Gegensatz zu den meisten anderen deutschen Anbaugebieten ähm, etwas kühler. Zumindest im Winter. Wir haben strengere Winter, wobei man jetzt eigentlich gar nicht mehr von den strengen Wintern reden muss. Sicherlich aber über die Maifröste müssen wir hier in Franken besonders reden. Wir haben aber auch heißere Sommer, heißere und trockenere Sommer. Deswegen ist unser eher aride, unser arides Klima doch etwas anders als von den meisten Rheinregionen. Und insofern unterscheiden sich auch die Rebsorten. Hier bei uns wird in erster Linie mal der Silvaner. steht im Fokus, Es sind zwar auch nur, ich glaube, 25 Prozent ungefähr der Anbaufläche, die in Franken bestockt sind, aber damit ist es, hat er die größte Ausbreitung von allen anderen Regionen. Also Silvaner ist die Hauptrebsorte und ist auch unser Flaggschiff. Der Riesling hat hier natürlich auch Fuß gefasst, aber erst in den letzten 30 Jahren wird er hier auch deutlich mehr angebaut, wo wir auch hier spüren, dass die Klimaerwärmung angekommen ist. Wenn wir früher, sage ich mal, früher vor 20 Jahren noch ähm, nur fünf von zehn Jahren einen reifen Riesling ernten konnten, so ist es heute schon so, dass wir sagen, da müssen wir eher in fünf von zehn Jahren aufpassen, dass er nicht überreif wird. Mhm.
1: Wie ist der im Verhältnis zum Silvaner, was die Reife betrifft?
0: Herr ja, Riesling ist eine etwas größere Diva. Der Silvaner hat eine schönere Bandbreite, er verträgt eine ähm, Veränderung des Klimas leichter. Ähm, und hier in Franken schlagen schon die Extreme weiter aus als in den Rheinregionen dadurch hat er hier eben auch sein Standing. Er hat eine schöne Adaption an den Boden und man kann den Silvaner auch mit einer leichten Gradation von 80 Grad Oechsle zu einem wunderbar ähm, trinkigen Wein machen. Und er verträgt aber auch mit 90, 95 Grad Oechsle im High-End-Segment ähm, eine hohe Reife und eine unglaubliche Dichte. Also der wird hier nicht zu, alkoholischen, ähm, zu einem alkoholischen Monster, ähm, sondern der Riesling ist da etwas sensibler zu betrachten. Ähm, der Silvaner, glaube ich, ist auch ein schöneres Abbild unserer Böden, die wir hier haben. Gerade der Muschelkalk ähm, mit seiner ähm, ja doch sehr karstigen und kargen Struktur, ähm, der verleiht dem, dem Silvaner... Wunderschöne Flügel, so in die, in die würzige, in die kräutrige Richtung. Und dieses strahlende, ähm, präzise Riesling, die Riesling-Komponente, die man von den Rheinregionen gewohnt ist, die kriegen wir hier nicht in der Intensität hin. Aber natürlich Körper, ja, Körper und ähm, Kraft, die kann der Riesling hier auch zeigen.
1: Mhm. Der Silvaner, man verbindet es automatisch, wenn man daran denkt, eigentlich mit Franken, aber es war trotzdem so, dass die Rebsorte früher auch äh, in anderen Weinbaugebieten trotzdem für öfters angebaut wurde, oder? Weißt du das so ein bisschen aus dem geschichtlichen Kontext, wie das war? Na klar.
0: Also Silvana ist jetzt eine Rebsorte, die nicht immer hier vorhanden war. Sie kam wahrscheinlich über den Weg aus Transsilvanien ähm, <lacht> Ja, tatsächlich, das, deswegen auch der Name. Man ähm, kam sie also über Österreich ähm, hier nach, nach Deutschland und hat sich in ganz Deutschland verbreitet. War eines der wichtigsten Rebsorten in ganz Deutschland. Mittlerweile hat der Silvaner sich aus den einzelnen Regionen etwas zurückgezogen. Also Franken ist die einzige Region, wo der Silvaner noch am Wachsen ist. In den anderen Regionen wird er eher rausgehauen, was aber auch ein bisschen an der Philosophie liegt. Dort wird er eher als Einstiegswein, als ähm, Tischwein gesehen ähm, und, und hat auch nicht die Aufmerksamkeit, die er, die er hier in Franken hat. Ähm, weil eben Riesling oder Burgunder ihm dort den Rang abgelaufen haben, liegt aber auch sicherlich an den Böden. Ähm, hier in Franken hat er die andere Richtung genommen, ähm, da wird er immer wichtiger, weil er einfach der beste Botschafter unserer Böden auch ist. Ähm, durch seine, wie schon gesagt, eher mineralisch-salzige, karge Art, die mit dem Muschelkalk vor allem, aber auch mit dem, ähm, mit dem, mit dem Käuber wunderbar zurechtkommt.
1: Mhm. Es ging auf jeden Fall wahnsinnig spannend und ich freue mich jetzt dann auch schon, einige deiner Weine probieren zu dürfen. Mhm. Du hast auf jeden Fall ähm, einiges aufgebaut und ähm, ja, ich würde sagen, wir, wir gießen uns vielleicht gleich mal den ersten Tropfen ein, damit es dann ähm, nicht am Schluss alle Weine auf einmal gibt, sondern wir da schön <lacht> durchgleiten. <lacht>
0: Na klar, man fängt ja immer auch ganz gern mit dem an, was man gerade bespricht. Deswegen nehmen wir uns den Silvaner mal her. Und fangen es nicht einfach an, sondern wir fangen gleich mal mit dem Flaggschiff an, mit unserem großen Gewächs aus dem Stettener Stein. Weil man bei diesem Tropfen doch eigentlich am meisten erklären kann, was wichtig für den Silvaner ist. Nämlich vor allem mal der Weinberg. Erstmal zum Wohl hier.
1: Zum Wohl. Prost. Mein Gott. Ich, ich, ich habe schon wieder meine Nase im Glas. <lacht> ja. Und fange zum Analysieren an. Ja. <lacht> Das ist, das ist sehr vielschichtig, was man hier in die Nase bekommt. Ja. Also man hat auf der einen Seite so viel Frucht, auch wirklich schöne Frucht, aber auf der anderen Seite so eine, ähm, wie du schon sagst, dieser, dieser Ausdruck des Bodens, dieses ähm, Terwa, das da im Glas mitschwingt, dass man vielleicht am Anfang noch ganz richtig greifen kann. Mhm. Aber wenn man quasi die, die Früchte davon subtrahiert, sage ich mal, dann ist das, was übrig bleibt, wahrscheinlich die Herkunft, oder?
0: Ja, Kräuterwürze steht hier sicherlich im Vordergrund und je weiter wir in die Reife eines solchen Weines blicken, desto mehr bleibt dann auch das Taroir stehen und die Frucht geht etwas in den Hintergrund. Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen über den Weinberg unterhalten, wo er gewachsen ist, weil ein Wein, ein guter Wein, ein Taroirwein, wein ist immer ein Abbild dessen, des Platzes, wo er, wo er herkommt. Und der Stettner Stein ist schon eine der dramatischsten Stücke Weinberg, die wir in Franken haben. Ich muss dir vorstellen, der Main fließt unten im Tal entlang, macht einen, eine große Schleife und in dieser Schleife hat er einen Prallhang herausgefräst. Der Prallhang ist unten, in den ersten 40 Metern Höhe, ist er mit einem ähm, fast senkrecht aufragenden Felsen versehen. Das ist der sehr ähm, harte Muschelkalk, der hochverdichtete Muschelkalk, und an der obersten Stelle sind die Muschelkalk-Schaumbänke oder auch Wellenkalk genannt. Die stehen da wirklich senkrecht, wie eine Wand. Und oberhalb dieses, äh, dieser Schaumbänke kommt dann der mittlere Muschelkalk, der sehr mineralisch ist. Mineralisch, weil man auch ein bisschen die Entstehungsgeschichte hier im Kopf haben muss. Das Ganze ist ja im, im Trias aus einem Flachmeer entstanden. Und in dieser Zeit, vor ungefähr 350 Millionen Jahren, glaube ich, war es, ist dieses Flachmeer immer wieder ausgetrocknet und wieder überflutet worden. Beim Austrocknen sind natürlich die Krustentiere und die Salze des Meeres verbacken ähm, und haben diese Mineralik in den Boden eingebaut. Einge, und in einer Schichtung von, das kann man sich gut merken, 90, 60, 90, ja? also 90 der untere Muschelkalk und der mittlere Muschelkalk 60 Meter hoch und der obere wieder 90 Meter hoch, hat sich dann der Muschelkalk aufgebaut, ähm, bis dann ähm, diese 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 Formation des Trias ähm, fertiggestellt war und sich die, das das Klima wieder verändert hat zu dieser Zeit. Um, davon profitieren die Weine. Die Wurzeln, die gehen tief in den Felsen hinein. Wir haben ja nur eine karge Auflage von vielleicht 30, 40 Zentimeter Boden. Und dann kommt schon der Fels. Aber wenn man dort steht, dann sieht man, dass dieser Fels sehr gut durchdringbar ist. Die Wurzeln, die gehen da meter tief hinein um, und holen sich eben diese Salze aus dem, aus dem Felsen heraus, wo sie, wo sie fest dort verankert sind. Das Schöne ist, dass man vor allem bei alten Reben natürlich besonderen Zugang zu diesen, ähm, zu diesen Nährstoffen, zu diesem salzigen Boden hat ähm, und unsere großen Gewächse sind über 70 Jahre alt, die meisten sind 80 Jahre alt. Ist das ein alter Klon vom gelben Silvaner, der hier noch steht? Also kein reichtragender, im Gegenteil. Also man kennt den Silvaner ja eher als reichtragenden Klon, das ist dann der grüne Silvaner. Der alte Gelbe, der hat ähm, wirklich, wenn da mal 35 oder 40 Hektoliter auf den Hektar rauskommen, ist das eine Mordsernte, ähm, hat wesentlich kleine Cluster kleinere Cluster. Also die Traubengröße ist kleiner, die Beerengröße ist kleiner. Dafür aber die Inhaltsstoffe etwas intensiver. Etwas gelber das Ganze. Also eigentlich genau das, was der Winzer will. Genau. ja. Mhm. Die, der Klon bietet es schon und zusätzlich, die alten Reben haben natürlich eh ein geringeres Wachstum und die sind gewohnt, die die, die, die das Leben nicht nur in die Blätter hineinzuschieben, sondern eben vor allem in die generative Phase, in den Trauben zu fahren kann. Und deswegen sind sie dort besonders auch besonders gut versorgt.
1: Mhm. Ist es schwer, an so einen Klon ranzukommen? Oder? Er wird nicht mehr
0: vermehrt heute. Also wir vermehren tatsächlich aus unseren alten Lagen heraus, schneiden wir das Schnittholz und vermehren unseren eigenen Klon, mit dem wir auch wieder unsere alten Anlagen, wenn da mal ein Stock ausfallen sollte, mit dem, mit dem ursprünglichen Klon wieder aufstocken. Und ähm, aber wird sonst nicht angeboten, weil wer will sich schon mit einem so schwach tragenden Klon ähm, umgeben? Und für uns ist es aber wirklich wichtig, dass wir hier auch die Qualität halten können.
1: Ja, genau. Der Mainstream ist ja nicht unbedingt so, dass er sagt, ich will wenig Ertrag und ähm, dafür vielleicht hochkonzentrierte, dichte Weine, sondern der Mainstream ist ja trotzdem immer noch, dass er sagt, wir wollen eigentlich Masse. Ähm, Leider, ja schon trinkfreudige Weine, die den Konsumenten äh, Spaß bereiten, aber jetzt nichts für einen großen Anspruch, ähm, wohingegen ihr ja sagt, ihr wollt wirklich ähm, auch zum Teil eure Authentizität in die Flasche füllen, das, was ihr seid. Und das nicht nur irgendwie ähm, auf eine konventionelle Art und Weise, sondern mittlerweile sogar ähm, biodynamisch. Klar, ähm,
0: der biodynamische Aspekt war für uns aber nur ein weiterer Baustein ähm, in Richtung dieser Authentizität. Weil ich glaube, dass eine Rebe, die mit ähm, in, in einer ganzheitlichen Anschauung ähm, wachsen darf, ja, die in einem biodiversen Umfeld, das dort auch natürlich vorhanden ist, wachsen darf ähm, und nicht mit leistungssteigernden Mitteln versehen ähm, wird, sondern aus ihrer Lebenskraft selbst auch ihre Ernte erzeugen kann, dass diese Rebe auch die beste Botschaft des Terroirs eben herüberbringt. Und so haben wir 2004 haben wir die ersten Versuche gemacht mit dem ökologischen Anbau auf einem Hektar. Wir sind dann 2005 auf eine größere Fläche eingestiegen, als wir gemerkt haben, ja, das funktioniert mit einem Hektar und sind dann in die Steillagen rein. Das war eigentlich der echte Anspruch, ob wir das dort schaffen. Auch das hat gut geklappt. Und ähm, seit 2006 arbeiten wir ganz betrieblich ökologisch und seit 2008 arbeiten wir biodynamisch auf unseren Flächen. Wir sind allerdings bisher nur biologisch zertifiziert bei Naturland und jetzt erst ab diesem Jahr haben wir mit dem Beitritt zur Gruppe Respekt auch die biodynamische Zertifizierung
1: Herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, danke, Dankeschön. Ja. Dann, dann reißt du dich auf jeden Fall hier in eine Riege von vielen Winzern, die ich bisher auf dem Podcast hatte, die auch biodynamisch erzeugen. Ich muss sagen, ich halte immer die Fahne hoch für ähm, Biodynamie und auch das Thema Piwi versuche ich sehr zu treiben, weil ich da auch ein sehr, sehr großes Potenzial drinnen sehe. Wie siehst du das?
0: Bivis natürlich nutzen wir ähm, im Basisbereich ähm, super gerne. Wir haben Cabernet Blanc, wir haben Sauvignac gepflanzt, wir haben Pinotin gepflanzt. All die Reben, die wirklich auch was taugen, die uns die weinbauliche Bewirtschaftung einfacher machen. Und ich denke schon, dass wir durch eine weitere Züchtung hier auch in eine entsprechende Reifefähigkeit von den Reben hineinkommen. Das haben sie leider im Moment noch nicht. Also da stehen sie Silvana und Riesling und Co. noch etwas hinten dran. Aber im Basisbereich, bei frisch zu trinkenden Weinen, haben sie eine wunderschöne Aromatik. Also durchaus weiter, weiter, weiter forschen, bitte.
1: Was, was ja eigentlich auch die Masse ausmacht, dieser Basisbereich. Na klar, ja. Was natürlich dann einen großen Impact auf die Umwelt hat. Also ich sage auch immer so, Pibi wird wahrscheinlich niemals die großen Burgunder dieser Welt ersetzen können. Aber wenn man davon, sagt, davon ausgeht, dass vielleicht 90, 95 Prozent der Weine dafür gedacht sind, sofort getrunken zu werden, auch für den breiten Markt sind, warum sollte man das dann nicht mit Pibi machen?
0: ja. Vielleicht steigen wir mal hier ein bisschen in die Wissenschaft ein. Ja. Am Anfang, ähm, der, die erste Generation quasi von Piwi trauben das waren ähm, reine Kreuzungen zwischen ähm, Reben, die bei uns hier nicht, ähm, nicht, nicht, nicht wachsen, sondern die aber eine natürliche Resistenz gegenüber den Milchtaukrankheiten mitbringen, die ähm, in Amerika oder auch Asien ähm, gewachsen sind, und die, ähm, also, um diese Resistenz, Resistenz einzukreuzen. Leider hat man natürlich auch mit der Resistenz auch ähm, andere Dinge mit eingekreuzt. Es war ja jetzt keine, keine, Gentechnik, die hier eingesetzt, ist ja keine Gentechnik eingesetzt, sondern das sind immer wieder Versuche, try and error, ähm, was kommt da Gutes raus? Und manche Stöcke haben sich gezeigt, dass sie gute weinbauliche Fähigkeiten haben, dann aber im Geschmacklichen eher Mittelmaß sind und einige waren im Geschmacklichen tauglich. Die nächste Generation ist dann schon die spannendere. Man hat wieder rückgekreuzt, wieder mit einer ähm, viniferer sorte und ähm, hat schon vieles von diesen geschmacklichen Beeinträchtigungen wieder rausgebracht und halt eben aber diese ähm, den genetischen Baustein der, der Toleranz gegenüber den Mehltau-Krankheiten drin behalten können. Und umso weiter die Generationen gehen, glaube ich, umso besser wird es sein, dass wir fast ausschließlich nur noch die, ähm, die Toleranz ähm, gegenüber den Krankheiten hineinzüchten können. Ähm, wirklich, manche denken ja, boah, das ist Gentechnik oder sowas. Nein, das ist ein Quatsch. Das ist reine Forschung und immer wieder Weiterentwicklung durch, ähm, durch, durch, durch Kreuzungen. Ja. Also das, das dauert noch eine Weile, aber ich denke, hier werden wir auch irgendwann so weit sein, dass wir eine große Weine machen können aus diesen neuen Sorten, die mhm. lange lagern.
1: Ja, ich, ich durfte schon in den Genuss eines großen Weins kommen, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, Noir vom Weingut Galler. Ja, aus der das ist tolle Rebsorte auch, ja. Das ist auch eine der zweiten Generation oder ich glaube sogar schon dritte Generation, ja.
0: Weil dem Plattner war hier sehr aktiv.
1: Also da halte ich gerne meine Fahne hoch, dafür kann jeder gerne mal probieren, diesen Wein, wenn er wissen möchte, was zum Beispiel in Sachen Rotwein möglich ist bei Piwi. Also der mhm. Wein ist auch immer wieder prämiert und sehr hoch gewertet, das macht echt Spaß. Ja, ist also ein Baustein, wo es sicherlich weitergehen soll, aber
0: bleiben wir noch bei unseren Leisten. Und ich weiß nicht, ob du den Wein nochmal noch mal
1: am Gaumen hattest. Ich, so. ich habe ihn auch runtergeschluckt, aber <lacht> und, ich war und das heißt immer einiges bei mir. Also, das, das ist ja ein Wein, der, der weit über 90 Punkte geht, auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, welcher Jahrgang das ist, aber er ist schon sehr zugänglich, finde ich. Ja, es ist 19. Das
0: ist unser aktueller Jahrgang, den wir haben. Die großen Gewächse halten wir immer etwas länger zurück, sodass wir erst nach zwei Jahren dann auch damit kommen. Und Punkte, ja, Punkte, natürlich haben verschiedene Weine immer verschiedene Punkte. Parker hat, glaube ich, 94 auf diesen Wein ähm, gesetzt, aber ich finde es viel wichtiger, dass wir unseren eigenen Gaumen ähm, ernst nehmen, ja. Und dass man eben so Vorurteile, Silvana, der kann ja irgendwie ähm, gar nicht im Reigen der großen Weine dieser Welt stehen, auch mal über Bord werfen und sagen, hallo, Silvana hat wahnsinnig viel Potenzial. Ähm, sicherlich die Lage, die wir besprochen haben, sicherlich kommt dann auch die, die Art und Weise der Vinifikation dazu. Hier haben wir, ähm, wir arbeiten ganz, ganz sachte mit dem Schwefel hier nur, also wirklich an der untersten Grenze. Teile des Weines, die auf der Maische vergoren sind, haben nie Schwefel gesehen und das sind so etwa 20 Prozent bei, bei dem Wein, die haben ein Jahr lang auf der Maische gelegen, der Rest ist im Betonei vergoren, auch das ist eine sehr spannende Maßnahme, wo einfach die Hefe sehr, sehr lange in inniger Verbindung mit dem Wein steht, also sehr lange in Schwebe bleibt und
1: Genau diese, diese Beton-Eier, vielleicht kann ich da kurz einhaken, kannst du bestimmt auch was dazu sagen. Das ist ja auch das Interessante, wenn man das Ganze aus der Perspektive des Goldenen Schnitts betrachtet. Ja, ist eine
0: besondere Architektur. Der Goldene Schnitt natürlich ähm, ist so der, der theoretische Überbau, dass wir sagen, wir versuchen, ähm, maximale Harmonie zu schaffen, ja? was für uns Menschen, ähm, für unsere Augen, aber auch für unser Gefühl ähm, harmonisch ist, ähm, ist für den Wein und die Lebewesen, die uns den Wein ähm, bescheinigen, ähm, genauso harmonisch. Ähm, goldener Schnitt wurde in der Malerei, in der Architektur, in den, ähm, selbst die Natur hat den goldenen Schnitt gerne benutzt, um Blütenstände zu bauen. Ähm, und den nutzen wir eben auch für die Architektur dieses Gebindes. Also dieses Ei ähm, ist nach dieser äh, fast alchemistischen Formel, hätte ich fast gesagt, auch gebaut. Ähm, es ist komplett aus Beton. Also keine Beschichtung innen drinnen, ähm, hat durch die Eiform die Eigenschaft, dass ähm, wir eine ständige Fluktuation haben. Nicht nur während der Gärung, da versteht sich's von selbst, weil wir ja ähm, den, die CO2-Entwicklung auch haben, sondern auch durch leichte Temperaturunterschiede während der Weinreife haben wir immer außen dran, ähm, ähm, also an in der, in der inneren Wandung eine, ähm, aufsteigende Phase und in der, äh, Entschuldigung, in der inneren Wandung eine absteigende Phase und in der in der Mitte eine aufsteigende Phase, weil es in der Mitte immer etwas wärmer ist. Und dadurch eine sehr innige Verbindung mit der Hefe. Erst dann, wenn es dann wieder, äh, wenn der Keller ganz kalt ist und wieder ins, ins Frühjahr hineingeht, dreht sich diese Fluktuation um und ähm, die Hefe wird quasi in der Mitte nach unten gedrückt. Und das hat den Vorteil, dass so ein Wein dann auch eine wunderschöne Klärung vollführt, ohne dass ich überhaupt irgendeine Maßnahme machen muss. Diese Weine sind für uns nie rein Filter gelaufen. Komplett unfiltriert und wie man hier sieht im, im Glas, das ist klar. So, so gut wie klar, ganz leichten Schimmer sieht man noch. Ja? Ähm, aber für uns eben dieser puristische Ansatz, nichts mehr mit den Weinen zu machen, ähm, wird in, in, so einer, in so einem Gebinde ähm, wirklich ex 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 extrem gut unterstützt.
1: Hm. Wann, wann wird es notwendig, was mit den Weinen zu machen?
0: Große Weine musst du nie. Da musst du nie irgendwas machen. Also da ist, wenn ich eine Notwendigkeit habe, einzugreifen bei den Weinen, glaube ich, dann, dann ist der Weg zum großen Wein schon unterbrochen. Große Weine. Wachsen von ganz alleine. Natürlich im Weinberg ist schon viel Arbeit damit verbunden, ja? Jede Traube im richtigen Licht, ähm, ähm, die Anzahl an Blättern, der Boden, die, ähm, wir besuchen unsere Reben da sehr, sehr häufig, <lacht> die großen Sachen. Aber im Keller, da lassen wir die Finger davon.
1: Genau. Ja, ich meine, so, eine, so ein Rebstock ist ja eigentlich ein widerspenstiges Stück Pflanze, muss man sagen, das ist ja eigentlich ein Lianengewächs, das wahrscheinlich kreuz und quer wachsen würde, wenn der Winzer da nicht ähm, eingreifen würde und es entsprechend äh, ja, erziehen würde, sage ich mal so. Ja. Und da steckt eigentlich die meiste Arbeit dann auch wirklich drin, genau.
0: Ja, schon auch, aber auch wieder hier den, den Geist der Rebe zu erkennen. Ja? Klar, Lianengewächs, ähm, aber ich kann es auch nicht beliebt beschneiden, sondern und 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 eine rebe in eine Kulturform pressen und, was sage ich mal, Weine machen wollen, die ähm, dem normalen Verbraucher idealerweise schmecken, ja. Ähm, sondern ich muss den Respekt vor der Rebe haben, vor dem Wachstum der Rebe, vor der Art der Traube, vor dem Jahrgang, das, was er, was er mit sich bringt und und da sehr einfühlsam sein. Dazu gehört ein sanfter Rebschnitt, ja, der der als Grundlage dient, um, um der Rebe, um die Rebe nicht zu sehr in, in ihre ähm, Kulturform zu bringen ähm, das, oder nicht zu viele zu viele Schnitte zu, äh, zuzufügen. Ähm, dazu gehört natürlich auch das jahrgangsgerechte Arbeiten, ja. Ähm, wie soll ich sagen, wenn ich immer die gleiche Menge und Traube haben will, dann bewässere ich entsprechend, dann äh, mache ich meine Kulturmaßnahmen immer gleich. Aber wenn wir das Jahr 2021 hier nehmen mit seiner doch sehr feuchten Witterung, einem, einem sehr hohen ähm, Melthau-Risiko und es vergleichen mit 2019,
1: in dem wir gerade im Glas haben,
0: dann sind das komplett unterschiedliche Maßnahmen, die ich in Weinberg machen muss.
1: Das stimmt, ja. Ähm, Franken an sich ist aber ein sehr trockenes Weinbargebiet, oder? <lacht> zumindest, zumindest,
0: was den Regen betrifft, ja. Ansonsten
1: ist es mir ganz feucht fröhlich. <lacht> <lacht> Dar Darauf stoße ich mit dir an. <lacht> Beziehungsweise, wir könnten mal den äh, nächsten Wein gleich ins Glas schließen lassen. Ich bin schon mhm. gespannt. Ja. Wir gehen jetzt mal,
0: ähm, wir bleiben beim Silvaner mhm. und gehen in die Jahrgangstiefe. Ich habe jetzt mal einen Wein mitgebracht. 2009, also einige Jährchen alt. Und ähm, das ist tatsächlich der Vorgänger von unserem großen Gewächs am der Stein. Machen wir erst seit 2012 die großen Gewächse. Ähm, vorher hieß der Wein Winz. Mein Sohnemann steht hier Pate für den Namen. Und um einfach nur mal die Reifefähigkeit dieses Weines anzusprechen... Ja, weil viele sagen ja, Silvaner und Reife, boah, das geht nicht. Ich glaube, dass wir hier erst auch die wirkliche Spannung erkennen.
1: Ja. Da, da hat man so leicht grüne Reflexe auf dem Glas, oder? Bild ich mir das gerade ein. Ja, das ist schon ein bisschen die Reife, klar.
0: Also grün, ja, das... Ich, ich,
1: ich schaue gerade, ob irgendwas reflektiert, wo die Farbe herkommen könnte, aber...
0: Das ist eher so, eine Gold, ähm, so ein Gold, so Goldfarben, aber grün. Ja, Wir haben, Vielleicht liegt es einfach an den Fenstern hier außen rum, dass die, dass die etwas grün eingefärbt sind. Ja.
1: Jetzt was leicht Rauchiges auch in der Nase, gell? Ja. Das also jetzt nicht so sehr wie so ein Sancer oder sowas, man sagt, es geht schon fast in so eine Barbecue-speckige Richtung, aber so ein ganz leichter Rauchfilm ist da drüber. Ich muss dazu sagen, da stehe ich drauf. <lacht> Auf dieses okay. Aroma, das ist richtig geil. Und äh, Also am, am Gaumen keine Spur von Müdigkeit. Absolut frisch, knackig. Und was ja dann das Schöne im Gegensatz jetzt zu einem äh, Riesling ist, nicht diese äh, rassige Säure, sondern wirklich auch mild und das gepaart mit diesen schönen äh, Aromen, die da schon auch sehr, sehr schön entwickelt sind.
0: Spürst du so ein bisschen den phenolischen Biss? Das ist ja unsere Antwort für den Silvaner auf die Säure des Rieslings. Säure braucht der Silvaner nicht. Aber es ist schön, wenn er Textur und Haptik über die Bärenschale mm. auch wiedergeben am, am kann. Am Schluss, wenn man runtergeschluckt hat, mhm
1: bleibt so ganz kurz was an den Zähnen und an den Lippen haften.
0: Mhm. Und es schreit, nimm noch einen Schluck, oder?
1: <lacht> ich hab, Oh mein Gott, das Klaus ist halt schon wieder leer. Ich habe schon alles untergeschluckt. Ich weiß nicht, wie das heute ausgehen soll. Zum Schluss muss ich halt hierbleiben. Das wird ein recht inspirierender Podcast. <lacht> ich glaube auch. Ja, ich meine, ähm, wenn es so gut schmeckt, dann kannst du nicht mehr ausspucken. Es geht nicht. Der Druck am Garmen ist so groß, mhm. das ist ein richtiger Schluckreflex, der dann einsetzt. Mhm. Und dann hast du einfach verloren. Ich hoffe jetzt, dass es vom Alkohol ja moderat ist. <lacht> Ja, das entscheidet dein Gaumen auch. <lacht> nicht immer der Blick aufs
0: Etikett ist die Wahrheit. Ähm, ich will ja eben diese Geschichte zu der Phenolik auch erzählen. Phenolik, ähm, also der, der Gerbstoff in der in der Traube. Und Silvana hat per se nicht so wahnsinnig viel Phenolik. Deswegen ähm, haben wir auch die Möglichkeit, mit dem Silvaner auf der Maische doch sehr gut zu arbeiten. Ja? Weil die, diese Phenolik immer eine ähm, weiche, reife, eher nussige ist und nie ins Grüne hinein tendiert. Ähm, vorausgesetzt, die Trauben haben einen, einen, einen entsprechenden Gesundheitszustand und auch, auch Reife. Und diese Phenolik kühlt den Wein eher zurück, nimmt ihm quasi diese Hitzigkeit, die er gleichzeitig auch durch seinen Alkoholstoff mit, ähm, mit darstellen kann, ähm, Silvaner braucht halt auch die Reife, ja. Es nutzt nichts, wenn ich einen Silvaner jetzt mit 82 Grad Oechsli ande und dann sage: Hey, das ist mein Newcomer als großes Gewächs, ich möchte hier einfach moderaten Alkohol haben. Nee, das, das funktioniert nicht ganz. Ja, ähm, Physiologische Reife und phenolische Reife sind wichtig, um einen großen Wein auch zu machen. Und, ähm, das kann der Silvaner dann besonders gut ab, wenn er, wenn er eine, eine Zeit lang auf der Maische stand und aus den Schalen heraus diese feinen, astringenten Stoffe herauslöst, die dann später ihm auch diese tolle Eignung zum Essen bieten, ja. Weil er, ähm, weil er halt diese, diese Textur mitbringt. Er hat ja nicht die Strahlkraft über seine Frucht, sondern eben über Textur und Haptik in erster Linie.
1: Mhm. Das, ist, ähm, das fließt natürlich dann auch in den Körper des Weins mit ein. Also, wenn man ja, quasi auch in deinen Körper, ja. <lacht> ich glaube, ich brauche noch mal einen Schluck. <lacht> ich ich trinke das jetzt. Halt. Gut. Es ist so gut. Ja. Jahrgang 2009. Ja. Ähm, äh, auch vom Etikett hat sich einiges getan.
0: Ja, wie man sieht, das war damals noch sehr golden. Heute sind wir etwas schlichter. Ich liebe ja die Weingüter, die über 100 Jahre ihr gleiches Etikett behalten, muss ich ehrlich sagen, die, die das Standing auch haben. Und ähm, bei uns machen, wir machen uns doch sehr viele Gedanken auch über die Entwicklung vom Weingut. Und wir sind jetzt der, keins von den ganz alten Traditionsweingütern, sondern eher in den letzten zehn Jahren auch in, in einem, ähm, bekannteren ähm, Reigen aufgestiegen und ich hoffe, dass unser jetziges Etikett dann auch 100 Jahre lang mal halten wird.
1: Da sagt auch dein Fingerabdruck drauf, auf dem jetzigen. Ja. Auf dem alten noch nicht, gell? Nee. Doch, hier Doch, oben. Hier da
0: oben, oben. Ja. ja, das ist ganz ehrlich, unser Grafiker hat meinen ganz, Fingerabdruck ganz schön verkleinern müssen, sonst hätte er kein Etikett <lacht> mehr machen müssen. <lacht>
1: Aber ist eine, schöne ist eine schöne Idee auf jeden Fall. sehr ja, ja. einzigartig. Ja, so ja. wie eure Weine dann wahrscheinlich auch. Das ist wahrscheinlich der Gedanke dahinter, oder? Individualität finde ich maximal wichtig. Alles,
0: was weg vom Mainstream geht und hin zur Authentizität, das hast du vorhin benannt, das Wort, oder ich sage auch eher Individualität, ähm, Individualität vom Rebstock über die Fläche, die wir machen, über den Prozess eben, des Ausbaus im Weinkeller, bis hin zum Kunden, der in, ähm, als, als, der, der als, als individuelle Person bei uns sehr wichtig genommen wird. Ähm, das ist eines der Maxime bei uns im, im Haus. Tatsächlich ist es ja so, dass wir Menschen oftmals komplett zur Selbstüberschätzung neigen und das, was uns umgibt, die Natur, die uns umgibt, eher nur so ein maschineller Ansatz ist. Ja, wir wissen der Schöpfung oberstes Ziel und alles darunter müssen wir versuchen eher technokratisch zu lösen. Die Biodynamik geht einen ganz anderen Ansatz, dass ja alles, ähm, dass, dass, dass das Leben mal im Mittelpunkt steht, ja, dass natürlich der Mensch ähm, ähm, in, in dem anthroposophischen Ansatz von von Steiner der der Mittler ist, ja, aber alles außenrum ist der ähm, ein, ein sehr stark zu respektierendes Leben und nicht nur die Tiere, die sich bewegen, sondern genauso die Pflanzen. Das geht bis ins Gesteinsreich hinein, ja, wo man sehr viele Lebenskräfte auch auch findet. Und das finde ich natürlich schon auch ganz wichtig, dass wir nicht ein, 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 eine Pumpe in uns haben als Herz und einen Motor als, 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 als Lunge haben, ja, sondern dass das immer sowohl mit körperlichen als auch seelischen, als auch geistigen Ebenen versehen wird. Ja. Genauso betrachten wir auch unsere Pflanzen, die ihre Körperlichkeit und ihre Seele und ihre geistige Ebene auch haben. Das ist ganz wichtig, um den respektablen Umgang auch mit der Pflanzenwelt zu manifestieren. Dass es eben eine nicht nur von uns vorbestimmte Monokultur sein kann, in die wir, die wir hier aufbauen. Und das sieht man heutzutage immer viel mehr, welche schädigenden Auswirkungen wir mit einer industriellen Landwirtschaft machen, sondern dass es nur auch in Kombination mit der evolutionär gewachsenen biodiversität ähm, sein kann dass dass wir vertrauen und Respekt der Natur und auch der evolution gegenüber ähm, mit 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 reinnehmen dass wir zwar der Kulturwirt sind der das ganze anbaut aber dass wir unsere unsere Regeln nicht selbst bestimmen sondern auch
1: das übernehmen was uns, die Natur vorgibt. Das ist, das ist ja auch Rudolf Steiner sehr wichtig gewesen, diesen holistischen Ansatz zu wählen. Ja, absolut, ja, ja, absolut. Genau. Genau. Wo, wo er sagt, er bezieht also alles, auch die kosmischen Kräfte mit ein mhm. und ähm, schaut, dass er quasi wirklich ein homogenes Umfeld äh, für die Pflanze schafft. Ja, auch den Energiefluss, den er mit berücksichtigt. Ja? Nicht nur das stoffliche, sondern auch das energetische
0: Sein ähm, einer, einer Pflanze, das, das für ihn ganz wichtig ist. Das versuchen wir aufzugreifen. Naturwissenschaftlich ganz vieles, sehr gut abgesichert, aber natürlich geht es auch in eine metaphysische Ebene hinein, die nicht für jeden so leicht zu begreifen ist, ja? der nur das, was er ertasten und ersehen und erhören kann, auch für wahr empfindet, sondern es geht eben auch in die, in die Gefühlsebene mit hinein. Und es ist ganz wichtig, wie fühle ich mich im Weinberg? Ja, habe ich ein, Fühle ich mich eins mit meinem Weinberg? Oder habe ich Angst, dass ich eine Allergie bekomme, weil wieder irgendein Pflanzenschutzmittel ausgebracht wurde, das mir die Industrie empfohlen hat? Wenn ich auf dem, auf dem Weinbergsboden sitze und eine Vielfalt an Insekten, an, an Tieren um mich herum sehe, habe ich Angst davor, dass das irgendwie unhygienisch ist? Oder finde ich das klasse, dass wir hier ein Miteinander haben, dass dass Nützlinge und Schädlinge in einer ausgewogenen Einheit zusammenleben können. Ja, Das habe ich den Respekt eben davor, dass die Biodiversität uns viele unserer ausgemachten menschlichen Probleme in der Monokultur wieder lösen kann. Glücklicherweise haben wir ja jetzt äh, einige Ansätze, die ähm, neben der Klimaveränderung, ähm, die wir alle spüren, auch über Artenschutz und ähm, über ähm, Biodiversität uns wirklich viel zum, zum Nachdenken bringen. Und das sind nicht nur ein paar verrückte Bios sind, die hier ähm, versuchen, was zu verändern, sondern es ist ein gesellschaftliches, ähm, eine gesellschaftliche Erkenntnis wird. Hm.
1: Ich finde es ganz wunderbar, was du da alles sagst, weil ich glaube, wenn wir da auch in Richtung Klimaschutz denken und, und äh, alles, was äh, momentan wichtig ist für diesen Planeten, wahrscheinlich das zentralste und wichtigste Thema momentan überhaupt, wie soll es weitergehen mit diesem Planeten, äh, in welche Richtung wollen wir uns bewegen, dann äh, muss ich sagen, ich sehe das, was von der Politik kommt, sehr, sehr skeptisch. Wo ich viel größere äh, Potenziale sehe, ist einfach, wenn jeder Bürger für sich selbst entscheidet, er tut ein bisschen was und deswegen finde ich das immer sehr, sehr gut, wenn auch ein Weingut hergeht und sagt ähm, mit diesen, keine Ahnung, jetzt in deinem Fall 40 Hektar, die ich habe an Land, was tue ich da damit, dann habe ich einen riesen Hebel, dann, dann kann ich so viel bewirken und äh, du hast ja auch eine gewisse Strahlkraft. Die anderen Weingüter in deiner Umgebung sehen ja das. Schaut es mal an, ähm, äh, was dieser Knoll hier macht, ja? ähm, der hat hier 40 Hektar, ist hoch erfolgreich beim VDP und macht das alles biodynamisch. Wie, wie funktioniert das? Vielleicht kann man da andere dann auch vielleicht ein bisschen äh, mit anstecken, motivieren, mitziehen. Nehmen wir immer gern mit auf den Weg.
0: ja. Nicht nur, weil wir viele Lehrlinge hier ausbilden, sondern auch, weil wir, habe ich vorhin schon erwähnt, auch in den verschiedenen Verbänden doch sehr aktiv sind, weil wir ähm, Kreise mit Winzern zusammen haben, aus auch aus dem konventionellen Weinbau, die wir langsam zu überzeugen auch, auch bringen ein Stück mehr Mut zu beweisen und in die Umstellung zu gehen. Vielleicht aber nur zu dem, zu dem Ansatz wie dass, dass die Klimaveränderung uns oder dass wir etwas tun müssen für die Klimaveränderung das ist schon richtig, aber erstmal müssen wir erkennen, dass wir eigentlich, dass es der Erde egal ist, was wir machen. Die Erde wird es weiter überleben, die Natur wird sich auch wieder <lacht> berappeln. ist Es ist egal. Und diese Erkenntnis, nicht der Herrscher alles von all den Entwicklungen zu sein, sondern einfach mal zu schauen, wo hat die Natur uns denn die, 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 die entsprechenden Erkenntnisse vorgelebt. Und da gibt es so viele Beispiele, wo wir rangehen können, ja. Und wenn ich immer in maximal wissenschaftlicher Güte versuche, ähm, all das technisch Erdenkliche ähm, zu bereiten, dann kann ich das vielleicht ähm, mit, mit Ursache Wirkung zu einem besseren ähm, leiten, aber die Nebenwirkung ist mir erst in zehn Jahren bekannt von dem, was ich wieder mal hier tolles Technisches erfunden habe, ja. Und die Nebenwirkung der Nebenwirkung, ja. Also sage ich mal, ähm, Herbizid oder oder ein ein, ähm, ein Herbizid tötet Unkraut, ja. Ursache Wirkung ähm, Unkraut weg ist kein ähm, kein kein Insekt mehr da, kein Insekt mehr da sind keine Vögel mehr da, keine Vögel mehr da. Ähm, all diese weiterentwicklungen, die wir irgendwann mal ähm, erst als Nebenwirkungen oder Nebenwirkungen der Nebenwirkung begreifen, sie sind zu spät. Deswegen lasst uns zurückblicken, was macht die Natur eigentlich ja, von ihr Lernen, ähm, mit, mit, mit welcher Art sie daran geht. Und das ist schon mal eines der grundlegenden Ansätze vom ökologischen Arbeiten, nur die Dinge zu nutzen, die auch in der Natur vorkommen. Ja? Also keine menschgemachten, ähm, industriell erzeugten Präparate ähm, zu nutzen, auch wenn sie viel, vielfach geprüft sind, sondern wirklich nur natürliche Mechanismen zu nehmen. Natürlich, ein bisschen weniger Ertrag ist dabei sicherlich vorhanden und ein bisschen mehr Bewusstsein, ein bisschen mehr Handarbeit, ein bisschen mehr Erkenntnisse. Aber das sollten wir auch haben, weil ich glaube nicht, dass es das der richtige Weg ist, nur vom Schreibtisch aus seine, seinen landwirtschaftlichen Betrieb zu leiten, sondern im Weinberg zu stehen und eben auch zu, zu spüren, was richtig und was, was, was gut ist.
1: Das ist es, ja. Alles hat zwei Seiten. Das Gesetz der Polarität gesagt, dass wirklich ja. so wie oben, so wie unten, wenn du etwas machst, wenn du etwas veränderst, einen Eingriff in der Natur vornimmst, wird es immer eine Auswirkung haben. Immer. Ja. Und deswegen ist es so wichtig, da ja, zu schauen, was gibt die Natur vor, was macht die Natur und auch diese Biodiversität, die du angesprochen hast, einfach auch im Weingarten zu haben, dieses Lebendige, dieses Zusammenspiel aus verschiedenen Insekten Vögel, wenn man da beim Thema Vögel ist, mir ist aufgefallen, so die letzten zwei Jahre, die werden immer weniger. Es gibt kaum mehr Vögel. Also Bienen, klar, das ist auch steht auch in der Zeitung drin und so weiter, dass wir immer weniger Bienen haben, aber schaut doch mal aus dem Fenster, Leute, wie wenig Vögel gibt es heutzutage noch?
0: Ja, da müssen wir uns schon auch wissenschaftlichen Erkenntnissen ähm, beugen. Die Artenvielfalt, die sinkt. Wir haben im letzten Jahr wieder ein bisschen mehr Insekten gehabt, ja, weil es einfach mehr Regen gab, ähm, aber nicht mehr Insekten als es mal gab. Wir haben drei Viertel der Population verloren und wenn jetzt die zehn Prozent wieder mehr da sind, dann ist es zwar eine schöne Geschichte, aber ähm, mit einem trockeneren Jahr und vielleicht wieder einer weiteren ähm, Politik, die... Äh, wo unser Verkehrsaufkommen wieder steigt, wo wir auch die konventionelle Landwirtschaft weiter betreiben in, in Deutschland oder weiter zulassen, wird es immer enger. Wir befinden uns längst über dem Scheitelpunkt, das muss uns klar sein. Und, aber ich glaube, lass uns, lass uns nicht nur Welt verbessern, sondern lass uns auch den Wein noch ein bisschen ansprechen. Ja, genau. Wo aber der
1: Wein stirbt, äh, fehlt, stirbt der Reiz des Lebens, oder? Ja, genau. Ja.
0: <lacht> Ich habe uns noch ein großes Gewächs eingeschenkt. Ebenfalls 19, aktueller mhm. Jahrgang, diesmal der Riesling, Prost. ebenso vom Städtener Stein, <lacht>
1: sowohl. Glaubst du, es macht einen Unterschied, ob man das Glas mit der linken oder der rechten Hand hält beim Verkosten? Ich glaube, es ist relativ egal, weil dein Ausgäser steht
0: so weit weg von dir, dass du es eh trinkst.
1: <lacht> ich ertappe mich immer wieder, ich bin zwar Rechtshänder, aber ich verkoste tatsächlich immer mit der linken Hand, ich weiß nicht warum. Okay. Also links mhm. assoziiert man eigentlich eher mit der kreativen Seite des Gehirns. Also, mhm. weil das spricht ja quasi, link, linke Hand ist rechter, äh, rechte Seite des Gehirns und das ist das Kreativitätszentrum. Mhm. Und ich verkoste tatsächlich immer nicht mit meinem logischen Verstand, sondern mit meiner äh, kreativen Seite.
0: Wisst du mal, ein berühmter Mann hat mal gesagt, das Herz schlägt links. Mhm. Aber wir wollen jetzt nicht politisch werden. Mhm. <lacht>
1: Ich, ich finde den jetzt vom Ausdruck her noch ein bisschen äh, puristischer, mhm. ein bisschen karger. Aber auch mit diesem phenolischen, phenolischen Kripp, den du äh, angesprochen hast, den erkenne ich jetzt hier auch sehr sehr gut. Vor allem hinten dann beim, ähm, beim Runterschlucken, beim, beim Schluckpunkt, glaube ich. <lacht> das habe ich mal gehört im Blindflug-Podcast. Echt? Mhm, das ist der Schluckpunkt. Ja, da gibt es ja auch Schluckwiderstände. <lacht> <So> alles <lacht> alles ich mögliche. Ja, ja. So eine Maulsperre. <lacht> <Ja. lacht> gibt es tatsächlich auch Weine, die kannst du nicht runterschlucken. Mhm. Da, da ist so <lacht> <lacht>
0: ja, was ist anders an dem Riesling? Ähm, gleiche Anbau, gleiche Fläche, wirklich die... Die Frontstücke im Stettener Stein sehr steil mit bis zu 80% Prozent Hangneigung haben wir hier, ebenso wie beim Silvana, also reine Handarbeit nur noch. Die Rebstücke sind nicht ganz so alt, sie sind zwischen, zwischen 7 und 20 Jahre alt. Was wir gemacht haben, ist ein Klonengemisch zu setzen. Also das sind wirklich, ich glaube, 36 verschiedene Klone vom Riesling mit drin. Also meist aus alten Klonen gewonnen von der Mosel, vom Elsass, vom Rheingau und die wir da durcheinander gepflanzt haben, weil ich auch daran glaube tatsächlich, dass eine Kommunikation zwischen den Pflanzen stattfindet ja, und zwischen den Reben stattfindet. Und Auch wenn es bei einzelnen Klonen nur marginale Unterschiede gibt, aber es gibt doch bessere Verträglichkeiten gegenüber dem einen oder anderen Schadobjekt, ja, ob es ein Pilz oder ein Insekt ist. Und wie, wie, wie kann man das beschreiben? Eine Kommunikation hört sich jetzt schon ein bisschen wild an. ja? Wie können Pflanzen kommunizieren? Wissenschaftlich längst nachgewiesen, Ach, dass, es, dass es so ist. Ja? Über, über die Rhizosphäre, also über die, das direkte Umfeld der Wurzel, werden ähm, Phytohormone ausgesondert, die wiederum das ähm, umgebende, die umgebende Mikroflora ähm, und Fauna beeinflussen und damit auch einen Weg zum nächsten Rebstock beschreiben können ähm, und sich untereinander austauschen. Also das, das ist der Fall. Und für mich ist eine maximal, maximale Biodiversität in einer Monokultur, Wir, Weinbau ist ja auch eine Monokultur, ja. aber es ist sehr wichtig, dass ich da schon mal unterschiedliche Klone oder vielleicht auch im Gemischten Satz unterschiedliche Rebsorten pflanzen kann, dass ich zwischendrin sehr viel ähm, mannigfaltige Begrünung stehen habe. Und damit ist es auch wieder eine Frage der, der Gesundheit in einer Anlage. Sie kann leichter gesund, ich muss keinen Pflanzenschutz oder wenig Pflanzenschutz einsetzen.
1: Mhm. ist natürlich auch interessant, wenn du 36 verschiedene Klone hast, dann ähm, kann es vielleicht sein, dass ein Klon die Antwort hat auf ein Problem und diese Information mhm. an andere Klone weitergibt und durch diese Kommunikation dann quasi das ausgleicht. Ja, das zumindest auf lange Sicht
0: hinweg gesehen ist das, ist das möglich. Weiterhin ähm, ist der Wein jetzt äh, auch im Beton ausgebaut und was hier dazu kommt, ist noch eine weitere Dimension des, des Holzfasses. Also, wir haben so etwa 10% neues Holzfass dabei, sowohl Tonneau. Der, als der auch. hat
1: auch diese leicht rauchige Note in der Nase.
0: Das ist aber auch der Städtner Stein, ja. Das ist, ist, ist es ja. So der Stein. Das ist, das Städtner Stein lässt sich immer wieder ähm, blind herausschmecken, ja. Dies, Dieses Terroir, das ist wirklich einzigartig diese Salzigkeit, gepaart mit dieser leichten Rauchnote, ähm, hat eine ungeheure Wiedererkennung.
1: Es macht auch ungeheuer viel Spaß. Ja. <lacht> ein sehr, sehr feiner Wein. Mhm. Wow. Wo, wo liegt man da preislich ähm, für so ein GG bei euch? 45 Euro. Ja. Ja, und natürlich fließt da die ganze Handarbeit mit ein. Naja, wenn man
0: 5% mehr Qualität noch obendrauf packen will, dann braucht man 100% mehr Arbeit. Und in dieser Gleichung sind wir irgendwo beim großen Gewächs halt mit einem, mit einem maximalen Einsatz im Weinberg versehen. Und der Preis ist eine Wertschätzung des Weines. Ähm, wird ja nicht jetzt so kalkuliert, dass man die Kosten und ähm, auf, aufrechnet, sondern ist ja für uns auch etwas, wo wir sagen, das dass ist
1: unser, unsere Visitenkarte. Da wenn wollen wir auch. wenn du jetzt diesen, also ich setze mir jetzt die Brille des Kunden auf, ja, er beschließt jetzt diese äh, Flasche zu kaufen, dieses GG für 45 Euro, vielleicht auch als besonderes Geschenk für einen guten Freund oder Familie. Wann würdest du sagen, ist der optimale Trinkzeitpunkt für diesen Wein? Gib ihm sicherlich fünf Jahre. Ähm, gerne auch zehn Jahre.
0: Wir haben in der letzten Vertikale ähm, Natürlich nicht nur große Gewächse, die haben wir erst seit 2012 gemacht, aber wenn man den Winst dazu nimmt, auch 20 Jahre, wunderbare Reifefähigkeit. Darüber hinaus muss man ein bisschen aufpassen, hängt es vom Jahrgang ab. Es sind gar nicht immer die hitzigen Jahrgänge, die als große Jahrgänge beschrieben werden, die die besten sind, sondern manchmal sind es auch eher die kühleren Jahrgänge, die fantastisch gut sind dann nach einigen Dekaden.
1: Mhm. Ja. Manchmal, wenn die Jahre dann doch zu heiß sind, dann geht es vielleicht doch in eine zu reife Frucht dann auch irgendwann rein, genau. beim Reifeprozess.
0: Überreife, das ist dann nicht mehr so gut. Genau. Aber da haben wir gelernt. Um, da mussten wir auch ein paar Lehrstunden genießen. Um, ich glaube, das geht allen Winzern in Deutschland so, weil diese Klimaerwärmung sich halt so radikal schnell um, uh, gerade für den Weinbau bemerkbar gemacht hat. Muss ich überlegen, vor 20 Jahren haben wir unsere Weinernte um über vier Wochen früher, äh, schon eine Stunde später begonnen, als wir es heute machen. Ja? Das in, Wenn man nur die Vegetationszeit sieht, sind es 20 Prozent schneller, äh, dass, wir, dass wir in die Weinernte gehen, ja?
1: 20 schneller das Wachstum. Das ist unglaublich. Ähm, War, waren die Weine dann früher besser, weil sie länger Zeit hatten, Nährstoffe zu tanken und äh, alles auszubilden? Theoretisch also, also ich meine, die, die Möglichkeiten heute einen Wein zu bereiten sind natürlich besser als früher. Aber wie ich. zum Beispiel das Traummaterial dann trotzdem... Ich sag mal, wenn man die allerhitzigsten Lagen hernimmt, die sind nicht mehr
0: die, die haben nicht mehr die höchste Bonitätsstufe, weil die Trauben halt dann oft schon im August gelesen werden müssen und dann nicht mehr die volle Vegetationszeit ähm, ausreifen können. Ja. Da muss man tatsächlich ein bisschen aufpassen, dass manches, was vor 50 Jahren noch Gesetz war, an besten Weinlagen heute ähm, nicht mehr unbedingt der Fall sein muss. Ja. Wir sind mit dem Stettner Stein in der, in der Nähe des Spessarts und damit ähm, im, am nördlichsten Eck von, von Franken. Ähm, und da sind wir eher von der Kühle inspiriert. Ja? Ähm, also wir ernten im Stettner Stein die Weine tatsächlich zwei bis drei Wochen später, als hier im Würzburger Stein der, so der, der hitzigste Punkt des, des fränkischen Weinbaus ist.
1: Also ist die, die Zukunft die, das Potenzial dann trotzdem eher im, im Norden Frankens zu suchen? Oder in den Seitentälern.
0: Also wir, ich möchte, der silvana ist wirklich gut, er kann auch noch mal einen Grad mehr mit ab. Wenn wir da noch mal drüber gehen, dann haben wir eher global <lacht> andere Probleme, als dass wir uns über die Rebsorten Gedanken machen müssen. Aber beim Riesling wird es so sein, dass wir in den hitzigsten Lagen heutzutage langsam rausgehen und wir in die Seitentäler reingehen
1: müssen. Und ähm, mit den Rebsorten an und für sich, habt ihr dann Plan B in der Hinterhand, wo ihr sagt, da probiert ihr jetzt schon was aus, trotzdem vielleicht auch im Hinblick auf den Klimawandel? Klar. Ja,
0: das ist aber auch eine, nicht nur eine Entwicklung, die bei uns so ist, sondern die bundesweit zu finden ist. Ähm, du findest immer mehr Klone und Sorten, die sonst im Bordeaux angepflanzt werden. Also ähm, wenn was heute schon normal ist, dass ein Sauvignon Blanc in Deutschland wächst, ja, das ist schon seit 20 Jahren so, hat man früher nicht gekannt. Ähm, dass aber heute auch ein Merlot oder ähm, auch mal ein Nebbiolo ähm, hier gepflanzt wird, dass wir mit Syrah hier experimentieren ja, eine Rebsorte, die eigentlich nur in Südfrankreich ähm, auch zu einer Reife kommt oder in Australien oder so ähm, das ist schon erwähnenswert also es gibt, es gibt einige Winzer, die setzen tatsächlich in die Zukunft und pflanzen ähm, sehr hitzeresistente Rebsorten ähm, es gibt auch andere, die sagen, wir gehen jetzt mal nach Sylt oder nach Schweden und fangen dort an, ein bisschen Weinbau zu betreiben
1: oder nach England ja, auch in England, ja. Schaumwein und so. <lacht> <Das sieht lacht> ja,
0: ja, Coole Sachen gibt es da halt wirklich. Ja, aber da ist noch nicht so eine... So ein, die haben zwar ein hohes Genuss-Selbstverständnis, die Engländer, aber ähm, zumindest im High-End-Segment, was die Weine betrifft. Ansonsten ist da doch viel Fish and chips ja, <lacht> kultur auch vorhanden. und ähm, Die müssen halt auch viel lernen. Das, was wir hier über Jahrhunderte hinweg ähm, an Erfahrung haben, das muss dort erstmal ähm, sich manifestieren.
1: auch noch reifen. Ja, genau. Ja. <lacht> Wie ein guter Wein. Ja, mein Lieber, zwei Flaschen stehen noch da. Ja. Dann gehen wir mal an eine Rebsorte ran, die mir
0: besonders am Herzen liegt. Keine falsche Scheu. Genau. <lacht> du hast es erkannt. So, Scheurebe wird ja oft mal so ein bisschen... Ähm, ja, geringschätzend von vielen
1: kommuniziert. Ja, let's talk about Scheurebe. Das ist ja auch ja. auf Instagram immer wieder Thema. Mhm. Jeder liebt diese Rebsorte, aber es wird trotzdem zu wenig darüber gesprochen, habe ich immer das Gefühl so.
0: Ja, weil sie tatsächlich auch von vielen eher so als halbtrockenes ähm, johannesbeer unikum ähm, an den Mann gebracht wird. Scheurebe hat das Potenzial für mich, es ist die einzige der Neuzüchtungen, die wirklich das Potenzial hat, äh, ähm, reifefähige Weine zu machen. Weine mit einer ganz persönlichen Charakteristik, die, die du sonst in keiner anderen Sorte wiederfindest. Sie hat das Riesling-Divenhafte, sie hat den Körper des Silvanas, sie hat ähm, natürlich dieses ähm, diesen aromatischen Kick nochmal. Wir haben jetzt hier eine Scheurebe in einer ganz puristischen Art gemacht. Um, steht auch Winz drauf, wie auf dem Silvaner auch. Das gibt eben diese beiden Linien, Winz-Scheurebe und Winz-Silvaner. Wir werden sie ab nächsten Jahr nur noch winz Füme nennen, weil die Scheurebe gar nicht mehr so Vordergrund steht, sondern eher diese absolute Kräuterstilistik da ist.
1: Füme auch dieses Rauchige? Ja, ich, auch
0: wieder Stettner Stein, ja. ja. Ich
1: dachte mir, will er mich jetzt verarschen? <lacht> ich ich finde, es schmeckt sehr ähnlich zu den Weinen, die wir vorher hatten. Einfach dieses rauchige wieder. Ähm, trotzdem jetzt vielleicht noch eine Spur mildiger, ein bisschen trinkiger auch. Ja, hast du den Jahrgang schon gesehen oder mhm. ich verstecke es mal kurz? Aber ich, ich, ich wähle. Ab. Oh, äh, boah, also äh, eine Scheure wird ja normalerweise gleich getrunken. Ich habe jetzt noch nie eine gereifte Scheurebe getrunken, aber ich muss ganz ehrlich sagen, von der äh, äh, Rebsortentypizität erkenne ich ja nicht mehr viel in diesem Wein. Also das, was jetzt wirklich hier übrig geblieben ist, ist auch wirklich dieser, diese Lage wieder, die wir jetzt mhm. schon oft herausgestellt haben. Aber er ist am Gaumen. Wirkt dann noch, er, er wirkt schön weich, rund, mild. Ich hätte jetzt vom Jahrgang, so alt kann das noch nicht sein, ich, ich hätte jetzt gesagt 15 maximal. Ha,
0: Bingo, hast du ihn genagelt, sehr gut. <lacht> <lacht> ja, ja. ja? Ähm, Es ist, hat immer noch diese Frische, ja. Und das finde ich auch schön, das, ist, das kann eigentlich nur der Riesling, aber die Scheu kann es im Unisono nachmachen und was ich eben hier so toll finde, ist diese, diese Kräuterigkeit. Ich habe es vorhin ja schon kurz erwähnt und auch seine nochmal feinere Art zum Essen dazu zu stehen. Gerade so zur ähm, südostasiatischen Küche, wenn du so ein, richtig in die japanische Küche auch reingehst. Ja, Meeresfrüchte, Krustentiere, mhm. an, scharf angebraten auch dort. Und ähm, dazu noch ähm, gerade der Provence, ähm, mhm. wenn du so eine Crossover küche hernimmst, finde ich großartig. Da kannst du so eine Scheurebe ähm, stellen. Sie ist, glaube ich, auch der bei den Sommeliers bei uns der beliebteste Wein, ähm, die in den High-End-Restaurants ähm,
1: Du brauchst eine Ansprache dazu, weil keiner freiwillig eine Scheurebe von der Karte bestellt. <lacht> ja, wie, ja wie, wie überzeuge ich jemanden davon, eine Scheurebe zu trinken, statt äh, einen Silvaner? Einfach einschenken. Und, <lacht> und schon bestellst du sie nach. Ja. Genau. Einfach probieren. Mhm. Ist, ist wahrscheinlich auch äh, vom Preis ein bisschen äh, niedriger, die Scheurige? Wir liegen jetzt hier bei 26 Euro ähm, beim
0: Silvaner und bei der Scheurige gleicher Preis. Sicherlich, auch 26, 26 Euro ist ja eine, ein, ein, ein doch äh, guter Preis für so einen, für so einen Wein. Und nicht jeder ist bereit, sowas auszugeben. Aber auch hier haben wir alte Reben, ja, 60 Jahre alt. Auch hier sind wir in der Steillage aktiv. Auch hier sind ganz begrenzte Erntemengen dahinter. Und das sind einfach Weine, die ähm, diesen, ja, wie soll ich sagen, die, die diese Wertschätzung auch brauchen. Sonst können wir sie nicht machen. Hm. Wie ist die Scheuriebe im Weingarten? Oh, das ist eine Zicke. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, sie braucht schon viel Wärme, ähm, sie braucht sehr viel Zuneigung, weil sie natürlich auch ähm, anfällig ist gegenüber verschiedensten Krankheiten. Ähm, aber sie kann, wenn sie alt ist, auch ihren Mann stehen. Also da kannst du sie auch mal schon ziemlich lange sich selbst überlassen und Wichtig ist eine gute Selektion am Stock und ganz wichtig ist der richtige Erntezeitpunkt. Wenn die Trauben, bevor sie anfangen in irgendeiner Form blau zu werden, aber sie müssen reif sein. Blau? Ja, wenn sie so Kippen, ja. Natürlich ist eine Scheurebe eine gelbe Traube, eine, eine, eine grüne Traube eigentlich, die dann ins Gelbliche sich färbt. Und irgendwann kommt der Punkt, wo es von heute auf morgen gerne ins Bläuliche reingeht, wo eine Oxidation dazu kommt. Und mhm. da an dem Punkt musst du erwischen, dass du die maximale physiologische Reife hast und eben noch
1: keine Oxidation. Mhm. Die Scheurebe, meine Lieben. Mhm. Ja. <lacht> Man sieht sie wirklich ähm, oft auch auf Instagram immer wieder, Hashtag trinkt mehr Scheurebe, wir müssen diese Rebsorte mehr wertschätzen. Das ist ja auch, wir oft mit Zauvinoblau verglichen, Scheurebe? Ja, ähm, hat was, aber
0: für mich ist tatsächlich die Scheurebe der wertigere von den beiden. Der Sauvignon, klar, in seiner grünen, pyrazinigen Art, auch sehr spannend, aber in der reifen, eher in dem Loire-Style, sage ich mal, da ähm, steht im, in der Scheurebe diese Silvesti besser.
1: Hm. Das wird was heißen, Leute. Probiert Scheurebe. <lacht>
0: <lacht> ja, ich will jetzt keine Lanze brechen. Ich wollte nur mal zeigen hier, ähm, auch so etwas ist in Franken ähm, einen Genuss wert. Genau.
1: Ja. Franken ist ja auch nicht nur Silvaner. Ne? Ist ja trotzdem breit aufgestellt von den Rebsorten. Auch Müller Thurgau und so.
0: Ja, darf man nicht verneinen und dann nicht, nicht, nicht verheimlichen. Ähm, ganz im Gegenteil. Das ist unser Butter- und Brotwein, der auch hier gut wächst. Dostum, wir beschäftigen uns tatsächlich mehr mit Silvaner, Burgunder und Co. und Die einzige von den Neuzüchtungen ist die Scheurebe, die einen festen Platz bei uns im Sortiment hat.
1: Hm. Für, für Müller-Turgau brichst du keine Lanze?
0: Oh, wir waren lange Zeit sogar ein, in einer Gruppe vertreten, die nennt sich Frank und Frei. Ähm, haben sie mit initiiert, die Gruppe, ähm, um einen Wein, nämlich den Müller-Turgau, wieder salonfähig zu machen. Ähm, und das ist uns über 20 Jahre auch sehr gut geglückt, im Miteinander in der, in der Gruppe. Mittlerweile sind wir da ein bisschen rausgewachsen, sag ich mal, ähm, haben da sehr viel Herzblut auch eingebracht ähm, und mit, mit vielen Kollegen, auch so heute den bestbewerteten Kollegen aus, aus, aus Franken da zusammen in dieser Gruppe, die müller turgo lanze gebrochen. Ich finde ihn nach wie vor eine tolle Rebsorte, ähm, aber wenn es um die höchsten Genussmomente geht, da ziehe ich tatsächlich den Silvaner oder auch einen guten Burgunder vor.
1: Okay. Ja. Wir hatten auch schon Lanzenbrecher hier auf dem Podcast für müller gehabt. Okay, ja, ja. Dann machen wir jetzt mal Hashtag Scheure mit runter. Ja. Wunderbar. Ja, ich nehme nochmal einen Schluck Wasser, um meinen Alkoholwert ein bisschen auszugleichen. Mhm. Wollen ja. wir noch einen letzten? oder? Ja,
0: gerne. Den hätte ich noch. Vielleicht, keine Ahnung, ob du mal noch ähm, so auf die Menschen ansprechen magst, ja, die, die das ist jetzt alles sehr auf meine Person fixiert. Klar, es ist dann gegenüber hier, aber ohne unser Team, ohne, die, ohne meine Frau, ohne die Familie ist
1: es natürlich alles ähm, Stückwerk, nur und die, die, die nächste Generation steht ja auch schon bereit, oder? Bei dir? Ja, da, der Vinzenz
0: ist gerade in der Ausbildung, war bei Aldingers und jetzt das zweite Lehrjahr bei Birklin Wolf und macht sich da, hat richtig viel Lust auf Weinbau, das ist cool. Die Antonia ist bereits hier im Betrieb und ihr Freund, der Marius auch, ähm, sind seit Anfang des Jahres mit eingestiegen und ähm, das ist schon auch cool, wenn man merkt, ey, sogar beide Kinder haben Lunte gerochen ja, und es, es geht ein Stück weiter. Was wir an Entscheidungen machen als Winzer, das ist ja nicht, nichts Kurzfristiges. Wenn wir heute einen neuen Weinberg anlegen, dann äh, uns eine Rebsorte überlegen, wie der da drauf soll, dann müssen wir erst mal vier Jahre warten, bis, der, bis die Pflanze den ersten Ertrag bringt und dann weitere, sag mal, fünf Jahre warten, bis mal die erste Traube auch in einem, in einem Lagensortiment unterzubringen ist und dann vielleicht noch mal weitere zehn Jahre, bis wir mal von dem großen Wein sprechen können aus diesen, aus diesen Weinbergen. Also das ist generationsübergreifend ähm, zu denken und wenn wir hier nicht die Perspektive hätten, ähm, dass auch das ein Stück weit von den Kindern weiterverfolgt wird, wir haben ja jetzt schon auch fünf Generationen dabei und dass die Kinder diese Tradition weitertragen, dass sie sicherlich auch immer wieder Innovationsgeist haben, aber dann würdest du nicht die Kraft haben, auch so langfristige Entscheidungen
1: fällen zu können. Hm. Reibst du dich schon ein bisschen mit deinen Kindern? Haben die schon ein bisschen <lacht> andere äh, <lacht> <lacht> Gedanken vielleicht auch? Ja, tatsächlich
0: würde ich es noch ein bisschen mehr mir wünschen. Ähm, so, ich glaube, dass, dass diese Reibung ganz wichtig ist, ja, um, um neue Kraft zu erzeugen. Also, wir haben auch ein besonderes Klonenmaterial, was wir ja jetzt hier neu pflanzen. Und ähm, da sind sie Feuer und Flamme dafür, das ist, das ist ihr Baby. Genauso wie unser, unser Festival, was wir hier machen. Ja. Wir haben ja jedes Jahr ein schönes Wein- und Musikfestival, das ähm, über 13 Tage hier im, im Weingut läuft. Das hat Antonia jetzt auch federführend mit übernommen mit wirklich internationalen Bands, die hier auftreten. Um, dieses ganze um, ja, diese, diese, diese soziokulturelle Bereich, auch, den wir als Winzer gerne mitbespielen, um, den man nicht außer Acht lachen lassen darf, der kann nur
1: aus einem guten Familienverbund heraus auch kommen. Wo, wo siehst du da deine Verantwortung? Was ist dir da das wichtigste Anliegen in diesem Kontext? Freiheit. Freiheit
0: weiterzugeben. Ja? Freiheit in den Gedanken um, zu erzeugen, Freiheit in seiner persönlichen Entwicklung. Um, ein sehr guter Kunde von uns, der Karl Mayer vom Brezhof, hat mal einen Satz geschrieben, da war ich so dankbar dafür, die Weine, die strotzen vor Freiheit. Und das war für mich eines der schönsten Komplimente, die, wir, die ich unseren, für unsere Weine jemals gehört habe.
1: Frei. Ja. Das ist schön, ja. Ja, ein Spätburgunder, noch Glas. ein Glas. Ein Pinot Noir? Genau. Das ist schön. Auch 2015. Wieder ein Pinot Noir mit einer eher klassischen Farbe. Mhm. Die Pinots, die ich im Glas hatte, waren dann doch eher sehr kräftig und dunkel. Hier jetzt trotzdem wieder auch ähm, rein von der Farbe als Pinot Noir zu erkennen. Genau, aber auch aromatisch. Wow, also da, da springt mir eine schöne röstige Kaffeenote entgegen. Aber sehr, sehr fein natürlich. Nichts, äh, was irgendwie überbordet doch die, die Rotfruchtigkeit, die Kräutrigkeit.
0: Er heißt Montonia, wie der Vincenz als Pate für unseren Winz steht, ist die Antonia, die namensgebende für unseren Montonia.
1: Die, ja, Franken kann auch Spätburgunder, muss man immer wieder sagen.
0: Zwar mhm. nicht viel. Aber wenn was machen, dann
1: gescheit mit Anspruch. <lacht> <lacht> sehr sehr schöner Tropfen Und auch ähm, wieder dieser leicht phenolische Krib am Gaumen. Der kommt jetzt allerdings
0: ähm, tatsächlich auch von der von der klassischen Maische-Gärung, die wir, die wir machen natürlich, aber nicht zu so überbordend. ja, also nicht diese ähm, boah, mords ähm, äh, auftragende Phenolstruktur, sondern schon auch zwar texturgebend, aber ähm, immer noch die Feinheit und Finesse des Spätburgunders respektierend.
1: Mhm. Und ähm, äh, gerade auch an der Schwelle dazu, Tercero-Aromen auszubilden. Mhm. Aber also, noch nicht ganz, also es, 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 es
0: kommt. Er kann lange, er kann ganz lange. Ähm, ich glaube zwar, dass der Spätburgunder ein sehr gutes Lagerpotenzial hat, ähm, aber für mich auch jetzt schon nach, nach sechs
1: Jahren ein, ein feiner Genuss. Jetzt hast du den Jahrgang vorweggenommen. Ah, okay. <lacht> ja, also ich hätte ihn jetzt noch nicht super alt geschätzt, ganz mhm. ehrlich, ja, weil äh, es ist gerade so, finde ich, zwischen Frucht und Tertiär, so, es, es, es wandelt sich langsam. Ich denke, der braucht jetzt noch ein, zwei Jahre, bis er diesen äh, Sprung macht. Und mhm. dann wird es wahrscheinlich noch mal interessanter. Mhm. Natürlich. Ich meine, die Reduktion, die er jetzt noch hat, ja, das
0: ist, finde ich, also das, ist, das finde ich schon sehr, sehr, sehr fein. Ähm, ich mag das wahnsinnig gern. Dieses leichte Popcorn, das man hier im Gaumen hat. Und ähm, das hält er aber auch, ja. Die Reduktion, die hat sich jetzt nicht verbissen in den letzten Jahren und dann wird es ja auch weiterhin Bestand haben. Insofern ähm, hat er schon ein langes Potenzial.
1: Mhm. Ist äh, Spätburgunde die einzige Rotweinsorte mit. Äh ja. Potenziellen Franken,
0: ja. ja. wir haben auch keine andere, die wir, die wir ernsthaft anbauen. Und keine Domino? Oh, ja. Und ein <lacht> kleines <lacht> Stückchen haben wir auch, ja, aber das geht dann in die rote Wonne bei uns oder wir machen Rosé draus. Also als Rotwein ist wirklich für mich nur der Spätburgunder ernst zu nehmen. Klar, vielleicht ein bisschen Frühburgunder so als Spielart, aber nicht, nichts, was wir. Für die, für die, äh für die, für die Bordeaux-Blends, ja, da sind wir dann doch noch zu kühl, ähm, um das dauerhaft auch wirklich ähm, zum großen Kino werden zu lassen, da ist ähm, Rheinhessen oder die Pfalz noch mal ein bisschen hitziger, die können das schon besser, da müssen wir glaube ich noch ein paar Jahre warten oder hoffentlich kommt es dann mal auch gar nicht, vielleicht können wir auch doch mal eine Bremse in irgendeiner Form gemeinsam erwirken, was das Klima betrifft. Ähm, für mich ist es schon noch der Spätburgunder, der hier, den wir weiter verfolgen.
1: Wunderbar. Vielleicht dann in zehn Jahren mal Cabernet. <lacht> Wer weiß. Ja, wir machen weiß. Das ist, wir haben
0: auch nur ach, 6% Prozent Spätburgunder. Ja? Und die weißen Sorten sind es für, für uns, die wichtigsten sind.
1: Und Chardonnay haben wir auch, ja. Mit Potenzial, also mit Blick auf die Zukunft oder jetzt schon gute Sachen auch? Jetzt schon gute Sachen
0: auch, ja. ja. Also bei uns im
1: Sektgrundwein ist ähm, Chardonnay verankert. Das
0: ist für mich die, die genialste Sorte für einen, für einen Sektgrundwein. Obwohl wir auch einen schönen Silvaner machen, die ja gar nicht so weit auseinander liegen. Ja? Der Silvaner und der Chardonnay. Wenn es du ihn nennst, bei den großen Sachen. Ähm, Veltliner... Chardonnay und Silvana in eine Reihe stellst, ja, dann tust du dir schwer, sie blind auseinanderzukriegen. Ja, in der Basis sicherlich, aber bei den, bei den großen Sachen nicht so einfach. Ja, Chardonnay ist halt auch
1: geil. geil. Also, ja. das, da kann man tolle Sachen draus machen.
0: Ja, wir haben tatsächlich die letzten Jahre, was wir gepflanzt haben, ist fast die Hälfte Chardonnay. Ja,
1: mhm. das ist schon eine zukunftsträchtige Sorte auch, wo ihr weiter ja. Gas gibt. Unbedingt,
0: unbedingt. Also nicht nur im Sektgrundweinbereich, sondern auch um, dann im, im High-End-Segment.
1: Mit, mit Barik und allem? Also, ja, na klar. Ja. Ja. Aber wahrscheinlich nicht so uh, diesen uh, alten kalifornischen Stil mit vollgeholzt, sondern sehr elegant wahrscheinlich auch ausgebaut, burgundisch, oder? Boah,
0: um, es
1: ist eine Spielwiese.
0: Und was wir von Holz nehmen, da, wir haben einen wahnsinnig guten Kellermeister, der Dominik, der... Um, Glaube ich jede Tonnellerie dieser Welt kennt und jede Toastung und jedes, jede Holzart, die dort verwandt wird, ähm, akribisch am Gaumen herausschmecken kann. Und da ist es auch immer eine Kombination aus den verschiedenen Hölzern, Herkünften und Toastings, die einen Wein dann letztendlich perfekt machen. Also das ist nie eine einzelne eine einzelne Richtung, die man geht. Überhaupt ist es ganz wichtig, im Team die richtigen Menschen dabei zu haben, ja, die die Philosophie, die ähm, in der Familie vorgelebt wird oder, oder gespürt wird, dann auch mitgehen, die, die auch rechts und links ähm, sie mit Beiträgen versehen und noch ein bisschen anheizen, ähm, nur in einem guten Team. Und da, haben wir, da sind wir wahnsinnig froh um unsere, unsere Mitarbeiter. Ähm, bis hin zum zum Lehrling runter, der der auch immer genau deswegen auch hierher kommt, um das zu spüren, ja, dieses, dieses Feuer zu spüren.
1: Und um, nur so geht's dann auch. Wir sind jetzt gleich am Ende des, des Podcasts. Wir haben jetzt trotzdem schon sehr, sehr viele Minuten, kurzweiligen Podcast aufgenommen. Also für mich fühlt sich so an, als wäre die Zeit irgendwie weggeflossen. Im Flug, ja. ja aber Im Flug. Ein sehr, sehr schönes Gespräch. Und ich, äh, ich könnte auch ewig mit dir weiter plaudern. Ähm, aber vielleicht zum Abschluss noch nochmal. Eine ähm, etwas persönlichere Frage auch. Mhm. Mich würde mal interessieren, wenn du jetzt nicht gerade fränkische Weine probierst, äh, wofür denn sonst dein Herz zuschlägt?
0: So ich bin komplett, komplett offen. Klar öffnen wir viele Burgunder hier. Unsere Kinder haben so ein bisschen das Heft in die Hand genommen. Was die, was die Weinöffnungen betrifft, das ist es ein ganz nettes Spiel. Wir haben jedes Mal, wenn bei uns eine Flasche geöffnet wird, wird sie blind verkostet. Und wir verkosten nie die eigenen Weine, sondern immer Weine von Kollegen. Am Anfang waren wir doch auf Deutschland fixiert, aber mittlerweile ist es wirklich weltweit. Antonio und Marius waren in Südafrika. Sie haben beim Julian Huber war der, ähm, weil der Marius jetzt kürzlich zum Praktikum und die Antonia war bei Saalweiß insofern wenn es denn da viele burgunder ähm, nicht nur weine nicht nur spätburgunder und 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 chardonnay sondern auch weine aus dem burgund immer wieder unterm unterm tuch <lacht> unterm verschlossenen tuch wenn man auflösen das macht wahnsinnig viel spaß also der 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 zug hin zum burgundischen liegt auch bei uns sehr nahe ähm, wo wir uns etwas gelöst haben, sind so die Überseeweine, die ähm, nicht mehr so häufig auf den Tisch kommen, weil es halt, auch da gab es Veränderungen, aber was auch ganz neu dabei ist, sind wirklich ähm, ein paar französische Entwicklungen, gerade aus dem Jura, was sich da tut, ja, was sich dort biodynamisch auch tut, was die Naturweinszene betrifft, ja, unglaublich spannend, das sind neue Dimensionen, die die Weinwelt auf sich auftut. Sich auf wir haben einen diesen, dieser Weine, gemacht, er nennt sich bei uns Down to Earth. Wirklich so auch als Verbeugung vor der Erde. Der liegt ein Jahr lang auf der Maische. Und da haben wir schon auch gemerkt, Hoppla, die Weinwelt hat noch sehr viele Perspektiven, die, die sich öffnen können.
1: Wow, das klingt spannend, mhm. auf jeden Fall da tiefer einzusteigen. Gerade ins Jura habe ich jetzt tatsächlich noch nicht so viel getrunken von. Ja, da gibt's tolle, tolle Entwicklungen.
0: Ähm, vor allem, wie gesagt, die Naturweinszene. Mhm. Aber auch in Slowenien, auch in, ähm, in Venetien ähm, tut sich vieles. Ähm, österreichische Weine liebe ich auch. Da, da waren die Kollegen, gerade die Respektkollegen ähm, in Österreich sind hier ähm, Vorreiter gewesen. Was den, was den Naturweinanbau betrifft, ja, nicht nur die maischigen, vergorenen Weißen, ähm, sondern auch die Petnats, die, die da äh, rauskommen. Also, ich habe jetzt keine Region, die ich, die ich, ja, ich.
1: Ich bin das sehr tief auch und eng verwurzelt mit Österreich. Mhm. Ist ja. Ähm, gerade für mich aus Bayern. Ja, ich komme ja aus der tiefsten Oberpfalz. So, aber du, wir sind beide Bayern, auch wenn es die meisten Bayern ja nicht wahrhaben also wollen. Also bei den Franken, da bin ich mir nicht so
0: sicher.
1: <lacht> <lacht> Oberpfalz und Franken, das ist ja immer so ja so ein kleiner Battle. Ja. <lacht> ja. Aber, aber um jetzt nochmal eine österreichische Lanze zu brechen, für, für mich ist es jetzt kein, großes, kein großer Unterschied, ob ich an die Mosel fahre oder ins Burgenland, so von der Entfernung her. Mhm.
0: Klar, logisch.
1: Genau, und äh, ich muss sagen, von der Strecke ist es weitaus schöner, nach Österreich zu fahren, als einmal äh, quer durch Deutschland mit den ganzen Baustellen und Autobahnen und so. Das macht keinen Spaß. Und was die Winzer für ein tolles Selbstverständnis mitbringen in
0: Österreich, oder? Wie selbstbewusst sie sich und ihre Weine auch wieder darstellen. Ähm, die hatten ja eine lange, also vor vielen, vielen Jahren eine große Krise und da sind sie einfach doch wie Phoenix wieder auferstanden. Das, das finde ich klasse. Glycolskandal,
1: ja. 80er Jahre.
0: Ja, dann müssen wir es nicht benennen, aber dass sie dann eben ganz neu angefangen haben, ja, dass auch ein ganzes Land ähm, doch sehr, sehr positiv den eigenen Weinen gegenübersteht, ich glaube. Hm. Also, ich habe mal gehört, irgendwie 95 Prozent der Weine, die in Österreich getrunken werden, sind inländischer Herkunft. Hm.
1: Da kann man in Deutschland von träumen. Ja, die, das ist auch immer interessant, wenn man so mit den Leuten aus Österreich spricht, die, die sind sehr in ihrer eigenen Weinwelt auch äh, irgendwo mhm. befangen. So. Wenn man dann ankommt mit deutschen Weinen, was, in Deutschland gibt es auch gute Weine? Oh, das <lacht> wusste ich gar nicht. Sie trinken tatsächlich hauptsächlich ihre eigenen Sachen, wie die Schweiz halt auch, gell? Ja klar,
0: da, da gibt es viel Patriotismus. Ja, um. voll.
1: Aber ja, wie gesagt, also mit Österreich verbinde ich mich sehr, sehr viel. Auch gerade, wie ich diesen Podcast gestartet habe, damals 2018, die Reise ging damals für mich auch in Österreich los. Ähm, mhm. im, im, am Neusiedler See ist es losgegangen mit ähm, einem tollen Winzer aus der Kellergasse in, in Purbach am Neusiedler See, die ähm, auch im Leitergebirge quasi tolle Blaufränkisch machen. Dann ging es weiter, ein biodynamischer Kollege von dir, Umatum, Frauenkirchen, mhm. Mhm. auch ähm, tolle Winzer gewesen. Und dann habe ich Deutschkreuz entdeckt, die ganzen... Mhm. Winzer dort und mit den Flagship-Weinen, mit diesen äh, tollen flagship kives was die da machen, hm. mit Blaufränkisch und Pisteppert. Wow, <lacht> super. Ja, und
0: auch die Klassiker in der Wachau. Also, die darf man auch benennen hierbei. Ne? Wir haben ja unseren Namenskollege, der Emi, mit dem wir sehr eng befreundet sind zum ja. Beispiel. Das ist auch ein Freak. Weil auch wenn er jetzt nicht biodynamisch arbeitet, aber ein, ein Freak, was den, was den Wein betrifft. Ich liebe es. Also da haben, da haben die uns viel vor, vorgelebt auch. Das freut mich auch, dass der, dass, der, dass der Bezug auch eng geworden ist zu den österreichischen mhm. Kollegen.
1: Ja, auch die Wachau. Traum. Wir haben damals ein tolles Interview mit der äh, Domäne, auch aufgenommen mit dem Heinz. Mhm. Sehr, sehr toller Mensch, auch unfassbares Wissen, was der da unten alles macht, auch äh, für den für die ganze Wachau. Also mhm. Ja, ein Weltkulturerbe da unten, hast du nicht gesehen, mit mm. tollsten Lagen und mm. geilen Weinen und das Ganze dann auch wirklich systematisch mit Smaragd-Federspiel und so weiter aufgegliedert. Macht richtig Spaß. Ja. Wir leben eigentlich in einer schönen Welt. Ja, das
0: ist richtig und ich hoffe, wir können es ja auch... Weiter so gestalten, dass wir a. lebenswerterin leben können und b. immer noch genussfreudige Weine auch
1: auf den Tisch bringen. So ist es. Ich danke dir für, die, für deine Zeit. Ja, gerne, du. Das und, war wirklich ganz kurzweilig jetzt. Ja, okay. cool. <lacht> genau. Und äh, ja, wenn ihr Lust habt, auch mal die Weine äh, vom Weingut am Stein zu entdecken, dann. Äh, wo finden dich die Leute? Also, können Sie sich im Internet informieren oder kann man einfach vorbeischauen? Wie ist das? Klar, einfach Internet, Weingut am Stein und in Würzburg. Wir sind
0: wirklich vom Bahnhof, wenn man aussteigt, nur zehn Fußminuten entfernt. Einfach kurz in den Weinberg hoch hinter dem Bahnhof und man hat einen wunderschönen Blick von hier. Wir haben ein tolles Resträumhaus, auch mit einem Michelin-Stern versehen. Man kann hier ein, wir haben ein Gästehaus hier dabei. Man kann da auch einen kleinen Kurzurlaub draus machen.
1: Das ist traumhaft. Und ja. dabei Würzburg entdecken. Absolut. Oder
0: auch zu unserem Festival kommen im Juli. Das ist immer ein kleines Highlight.
1: Wunderbar. In diesem Sinne. Macht's gut. Und bis Danke zum nächsten Mal. Zuhören. <lacht>
0: Tschüss. Ciao.